0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech vám přeje Markéta Čekanová. Tentokrát je mým hostem muž, s jehož jménem se pojí výrazy jako umělecký knihař, hudebník, pedagog, autor učebnic, mistr knihařského řemesla v oboru Umělecká knižní vazba, a od podzimu roku 2023 také laureát ceny za celoživotní přínos plzeňskému kraji. Bedřich Zákostelecký, dobrý den. Dobrý do... den. Co z těch všech titulů, které jsem vyjmenovala, je vám nejblíž nebo máte u svého jména nejraději?
1: Já mám v Přešticích naddílnou, má jenom knihářství. Víte, takže Jako z toho, co jste jmenovala, bych asi nejspíš, bych řekl, ta kantorská práce, to je pro mě nejvíc, to bylo tedy nejvíc.
0: Je pravda, že když jsme si domlouvali tohleto dnešní povídání, tak jste se především zajímal o to, jestli se budeme bavit i o učebnicích, které jste napsal. Jsou pro vás důležité?
1: No tak stále se vydávají, že jo, stále se podle nich učí. No a prakticky já jsem je psal v 70. letech minulého století, protože jsem začal učit na malé hudební škole ve Volini, kde se klarinet nikdy neučil a obecně prodechový nástroje bylo v těch, to bylo koncem 60. let, bylo literatury studijní velmi málo. Takže vlastně jsem dopad jako ten dali slima, slima, že jsem si prostě do toho musel pustit sám. Takže...
0: Vzpomenete si tenkrát ještě, jaké to bylo, když jste se rozhodl, že napíšete učebnici? To asi není úplně jednoduchá věc.
1: No není, ale jako... Když to, co bylo, nebylo pro děti, a já jsem si ověřil hned v těch začátcích, že na ten klarinet by mohli rád děti 10 11 letí. Zatímco tenkrát byla norma, že na dechový nástroj se mohlo začít až ve dvanácti, tak jsem měl dokonce výjimku od krajského inspektora, že už jsem to mohl tedy zkoušet, jestli by to jako bylo možný. No a pro, pro ty děti bylo potřeba napsat jinou publikaci, poněvadž předtím vždycky se dětský na ten kladen přišel někdo starší 14 letý 15 letý, který už měl nějakou zkušenost třeba hrál na housle nebo na klavír že jo, a na ten kladen přišel až možná později. Taky ty učebnice byly tak koncipované, že na začátku byl byly pár listů hudební teorie, no a pak už se hrálo prostě, jak, bych to řekl, jak na přeskáčku. Že jo. A já jsem to chtěl právě udělat tak. Ono takhle. Já jsem to hlavně dělal pro děti, ale upřímně řečeno, já jsem to dělal i pro sebe, abych tu učebnici měl. Já jsem počítal s tím, že budu na té hudební škole učit až do důchodu. Víte, tak, abych měl pro sebe něco srozumitelného a aby ten postup byl tedy jasný a aby se ta hudební teorie promíchávala s tím hraním přímo.
0: Předpokládám, že tu koncepci k té učebnici jste si vymyslel tak, jak by to bylo, vyhovovalo vám, když jste se učil na ten klarinet. Že jste asi měl nějaké zkušenosti, kdy jste si říkal, tak tohle mi nevyhovovalo, tohle bylo z mého pohledu špatně, tohle bych udělal jinak. Vy jste byl docela mladý, když jste tu učebnici koncipoval. Takže jste byl těm dětem asi docela blízko. Věkem. Osvědčilo se vám to, že to nebyl jenom váš pohled na to učení, ale že skutečně to fungovalo pro ty děti? No, funguje
1: to. A myslím, že to je ku prospěchu i učitelům, protože ten, ta škola se vydává stále. No, když to vezmete v prvním díle, je po předmluvě, je v ročení, únor 1974, když šel první díl. To znamená, že příští rok v únoru 2024 je to 50 let a 50 let se to vydává a učí se podle toho, že jo. A já jsem tady měl dokonce na návštěvě v Přešticích, to byl můj bývalý žák, nebo takhle, to je žák mýho žáka, takže on je to takový hudební vnuk, přijel a přivez posluchače akademie, kteří tady studují kladinet a samozřejmě vedle toho učí na hudebních školách. A všichni ty studenti vlastně učí podle té učebnice. A to už jsou mladší o dvě generace zpátky. Jo. Ale jinak tohle prakticky ta zmínka o té učebnici byla až letos, poprvé za 50 let. Víte, jinak se nik, nik, dostal jsem pravda, když to vyšlo, pár dopisů, ale ty, nebyly, ty byly posílany na suprafon, pak neznali lidi mojí adresu. Jo, tak pár, asi jak tři, čtyři hezký dopisy, jako reakce, to byla pěkná, ale pak už nic celou dobu. Jo.
0: Ale abychom se nebavili jenom o učebnici, podle které se učí tedy úcty hodných století, tak se zastavme... U té vaší hudební kariéry jako takové, protože asi vás spíš lidé znají jako mistra knižní vazby, než jako muzikanta. Vy sám jste hudbu, konkrétně tedy hru na akordeon a na klarinet, studoval na konci 50. let na vojenské hudební škole v Roudnici nad Labem. Co vám tahle škola dala?
1: No, především, především mě naučila takové osobní kázni a samostatnosti. Protože já, my jsme bydli v Nových Hradech, na rakouské hranicích a ve 14 letech jsem nastoupil do vojenské hudební školy a ta byla v Liberci. To znamená, to je přes že Čechy. A byl jsem tam sám, já jsem tam nikoho neznal, když jsem tam přišel. Jo, to znamená, že se člověk musel umět postarat sám o sebe. A musím říct, že prakticky od té doby jsem zvyklý postarat se sám na sebe. Nikdy se nespoléhám na stát, jakože mi něco stát pomůže nebo přihraje. Že jo? Prostě už mi to zůstalo
0: od toho mládí. Takže ta samostatnost je to nejdůležitější, co by asi mladí lidé měli dostat do vínku a teď bez ohledu na to, jestli se učí hudbu nebo knihařinu nebo ještě,
1: cokoliv. Ještě, určitě. určitě. Jo, dneska mi to připadá, jako že spousta dětí a hodně mladých lidí se pořád spolíhá na ty rodiče, že jo. Víte, že k té samostatnosti mají čím dál větší, 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 větší čas, jako jo.
0: Dařilo se vám k samostatnosti vést i všechny děti, které kdy prošly vaším životem?
1: No samozřejmě, jo. Jednak, mý, jednak syny, tak já jsem měl tedy štěstí v oba ty kluci, Marek i Honza. Že jo, byli vedeni k té samostatnosti a to bylo zase výhodné potom pro mě, když si na to jednou zvykli, že nejprve je povinnost a pak zábava. Víte, tak už jim to zůstalo na pořád, jo, že nebylo potřeba to pořád připomínat. Stačí se to naučit, jednou dělat to.
0: A vaše žáky, kteří prošli vašima rukama, ať už na Lidušce, na konzervatoři, na vysoké škole, taky jste se pokusil nebo podařilo se vám naučit samostatnosti?
1: No tak ty žáci, co ke mně chodili od začátku, na hudební škole, že jo, tak ty si na to zvykli velmi brzy. Jo. No a tady že jo, na konzervatoři samozřejmě ta práce už byla trochu jiná než s těmi začátečníky, ale pravda je, že já se prakticky celoživotně s těmi žáky, kteří něco v tom oboru na ten klarinet dokázali, že je to jejich pro ně živobytí, ať už jako učitel v hudební školy nebo hráč v orchestru, tak já se s nima celoživotně scházím. Jo, když mám nějaký narozeniny, tak pozvu nejen rodinu, ale pozvu i ty žáky pravidelně.
0: Mimochodem je v tom kumštu, ať už v muzice nebo třeba v té knihařině, kázeň a samostatnost důležitá?
1: Já si myslím, že to důležitý je. Víte, že Některé věci člověk musí respektovat, máš, ty jsou daný, potom jsou to další věci, jako je trpělivost, dochvilnost, to se člověk prostě musí naučit, jinak v té společnosti jsou jenom problémy potom.
0: Potom po škole jste se vrátil zpátky do vašich rodných jižních Čech a učil jste tam nejenom na té lidové škole umění, ale taky jste hrál v pohřební kapele, jak jsem se dočetla. To je téma, které je do značné míry tabu. Asi kromě filmu Kolia, kde Zdeněk Svěrák hraje na pohřbech, má veřejnost obecně velmi malé ponětí, jak vypadá taková pohřební kapela, jak se tam hraje. Opravdu je, nebo to bylo před těmi 50 lety tak, že když se jde na hřbitov, tak se hraje smutně a ze hřbitova už vesele. Je to ano. veselé nebo je to smutná práce hrát v kapele, která hraje na pohřbech?
1: No, tohle, k, tomu, k tomu jsem se dostal právě v té volini. Tam byl nějaký pán Chvosta, který měl pohřební ústav, takže měl kancelář mezi rakvemi. A na ty pohřby tam měl muzikanty. To byli všechno muzikanti, kteří hráli u cirgusu za první republiky. To už byli staří pánové, 75 let, taky bylo tomu křídlovákovi. Když byl, byl Hřbitov, Někde, já nevím, 2-3 kilometry, no tak se prostě ty 2-3 kilometry, že jo, šlo na ten hřbitov. Dneska by to nebylo vůbec možný v tom provozu, že jo, ale jež, tenkrát ještě, a to vlastně už končilo v tu dobu. A je pravda, no, se hráli, a to byly krásní smuteční pochody. No a tam potom, když se to odbylo na hřbitově, tak jsme počkali na hasiče před hřbitovem, že jo, odveze jsme hasiče do hospody. No, a tam, to, tam už bylo veselo tedy, že jo.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem je tentokrát Bedřik Zákostelecký, klarinetista, učitel hudby a mistr knižní vazby. Pojďme se teď přesunout k té knižní vazbě. Ve vašem případě se dá říct, že jste se k ní taky dostal z nouze, podobně jako k té učebnici. Na začátku byla nutnost opravit rozpadlé noty, na konci jsou luxusní reprezentativní publikace pro prezidenty nebo pro papeže. Jaký největší skvost vám za celá ta léta prošel rukama?
1: Dělal jsem celou řadu zajímavých zakázek. To prvně bylo v 90. letech. V tom Rotary Club byl taky rektor Západu České univerzity, profesor Vostracký, tak po té schůzce mě jednou prostě oslovil s tím, že má přijet Václav Klaus, prezident, má navštívit Plzeň a Západu Českou univerzitu a že bych chtěl pro něj připravit nějaký dárek. Že jo. Víte, kdyby mi dal knihu tuhle sváza do kůže udělat do dárkový kazety, tak je to daný, je to řemeslo. Ale tady to bylo horší vždycky v tom, když to bylo takhle, že jsem musel něco jako vymyslet pro toho člověka. No a vymyslet něco pro někoho, kdo projel, já nevím, půlku světa a všechno má, že jo. Všude samozřejmě dostával nějaký dary, od někoho Cypřově z péro, že jo, jak to známe. No tak to bylo jako nejhorší vymyslet to. Já jsem nakonec, mě napadla ta souvislost, že v Plzně se kolem roku 1468 tiskla první kniha v Čechách. Mě napadlo udělat takový obraz, kde by byly hřbety knih, různý kůže, různý zlacení, různá výzdoba a různý autoři. A pro Váslova Klauze jsem vybral nositele Nobelovy ceny. Kteří psali německy a anglicky. Takže ty tituly na těch hřbetech byly vyzlacení originálně, tedy v anglištině nebo v němčině. Každý ten hřbet byl nějak dozdoben, většinou ručně, vyzlacen. Takže to byla taková jakoby obraz, když se to pověcí na stěnu, tak ono to vypadá, že je to knihovna ve klenku, že jo. No a dozadu se na ten obraz, tam, tam se napsalo něco v tom smyslu, že v Plzně se tiskla první kniha v Čechách a že Západu Česká univerzita navazuje a tak dále, že no, na tu historii. Zajímavé bylo, že jsem náhodou trefil autora, do toho obrazu. To byl oblíbený autor Václava Klauze, ale to já jsem nevěděl. To on až při tom předávání, když si to přečet, že jo, tak to prostě tam říkal, tohle je můj oblíbený autor, ale to byla náhoda, že jsem ho tam zařadil. Jo.
0: Je při té opravdu knihařské práci, tohle to nebyla úplně čistá knihařina, to byla spíš umělecká tvorba, ale při té knihařině, když vážete tu knížku, je tam nějaký moment, kdy... Opravdu knihař má zatajený dech a říká si, teď, když mi ujede ruka, nebo když se to teď pokazí, tak už to nepůjde spravit?
1: No, to je nejhorší a kvůli tomu já jsem v 80 letech skončil, pak jsem začal mít čím dát častěji, ten ten pocit. Když jsem, měl, jsem už knižka byla hotová, mělo se něco vyzlatit. Víte, takže to jako netrefím, jo? že ty nástroje se nahřívají nad kánem zkouší se to naslněným prstem. Na tom tlačítku nejsou žádný displeje, který by okazovali člověku tu, tu teplotu. Že jo. Víte, já jsem koupil jednou na Belešáku na krásnou knihu. Je to Jan Vrba, Držinovská hora. krásní vydání, je to podepsaný autorem. Ta kniha je v kůži, v kůži která je vydělávaná přírodními třísly a zdobená slepotiskem. To, že prostě ty nástroje se nahřívají a do že se to vypaluje, že tam nepřijde zlato, ale prostě je to, je to dotmava vypálený všechno. A ta Dražinovská hora, to jsou velká písmena, která musel vypalovat z několika tlačítek různě zaoblených. Znamená, to je opravdu mistrovská práce, která vyžaduje mít nervy v pořádku, ale Musí to mít v ruce všechno, že jo. Paž tam by, by to tlačítko nahřál víc, tak to kůži může propálit. Kromě toho to musí být všechno stejně si, nemůže být něco málo a něco víc, jo. Takže ta knížka, no, ta by dneska stála tak asi 10 tisíc, kdybych se vůbec sehnal někdo, kdo by si to trouf udělat, že jo. Totiž taky jde o to, že dneska lidi takovýhle mistrovský řemeslo už neocení, poněk až o něm neví. Neví, co všechno ten člověk se musel naučit a musel udělat.
0: To mě teď právě napadlo, když vás tak poslouchám, když máte v ruce takovouhle knížku, tak znáte jméno autora, který tu knihu napsal. Známe případně jméno ilustrátora, pokud je ilustrovaná. Ale nikdy nevíme, kdo byl ten mistr knižní vazby. Není vám to líto?
1: No tak... Jsou knihaři, ke kterými já jsem jezdil, kteří měli takovou malou značku a na tom zadním přídeští jako naslepo se tam vytiskla. Já jsem to někdy dělal na ty, takový ty lepší vazby taky. Takže to jako ty námi jsou. No a pokud se dělají dělaj nějaké obyčejné věci, že jo, tak to se ani tady víceméně ne, neznačí. Jo. A kromě toho dneska všechno půjde přes internet.
0: Když už jsme u těch technologií, tak knihy mají velkou konkurenci v nejrůznějších e-knihách nebo audioknihách. Věříte, že papírové knížky nezaniknou?
1: Ne, já myslím, že ne, že nezaniknou. Když se na to podíváte, tak se vydává spoustu knih každý rok. To jsou stovky titulů. Ale když byste, když byste porovnávala kvalitu, Jo, tak zjistíte, že, že to člověku připadá, že, to je, že toho jako je moc a spíš průměrný než něco vynikajícího. Víte. Takže knížky, já myslím, vydávat se budou, ale rozhodně se to, rozhodně se to během času zmenší, zmen, sníží. Tak jako všechno, no, všeho je moc, když si to vezmete. Muziky je moc, prostě všeho je moc.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát s Bedřichem Zákosteleckým, který na konci roku 2023 převzal cenu za celoživotní přínos plzeňskému kraji. Tam nebyla tedy jenom za vaši práci muzikantskou nebo jenom za knižní vazbu, ale za všechno dohromady, včetně té práce pedagogické. Nicméně na začátku našeho povídání jste si ze všech svých profesí a titulů vybral tu práci knižní vazby, že ta je vám nejbližší. Proč?
1: Víte, já jsem měl v tomhle smůlu, Mě prostě se líbil klarinet, ale já jsem měl skřížený zkus. To se tenkrát nepoznalo v té vojenské hudební škole, takže já jsem měl celoživotně problém s pravým listním kloubem, který byl mimořádně namahaný. A potom to byla za to znamená, že já jsem před více než 30 lety musel z oboru odejít. Ale já, když jsem sbíral po šumavě ty noty, co navozili cirkusáci ze zahraničí, tak jsem natrefil taky na staré klarinety. Takže jsem sbíral i ty staré klarinety. Já jsem měl kolem 75 klarinetů, z toho některé ty klarinety byly z doby Mozarta. A najednou prostě jsem zjistil, že na ten klarinet nemůžu hrát. Když jsem scháněl ty noty a vozil jsem to ze Šumavy, tak jsem to musel nosit ke knihaři vopravit. Byl nějaký pan Kahovec, ve voli moc příjemný člověk. Tak on mi to jako opravoval ty noty a když potom už byl nemocný, tak mi jednou řekl, když jste tady tak takový hodiny, já vám to ukážu, jak se to dělá a můžete si to dělat, vopravovat ty noty na kuchyňské lince. Že? Takže já jsem se takhle dostal k té knihařině pak jsem učil externě v Budějících na katedře hudební výchovy a šel jsem jednou ze Svačiny a před muzeem tam byl poutač Ledisla umělecká knižní vazba. Tak jsem se tam zašel podívat, no a to jsem prvně viděl, ručně udělaný krásný knihy. A pak, až byl stýna nad Vltavou, tak jsem si vzal adresu, napsal se mu a on mě za pár měsíců pozval k němu na návštěvu. A takhle jsem se dostal vlastně ke knihařině, protože on mě seznámil s profesorem Svobodou z Brna, s Jiřím Faltusem ze Žamberka, s Janem Vrtilkem ze Žiliny. A já jsem ty knihaře oprázdná začal objíždět a od každého se něco naučil. A mě ta, ta rukodělná práce začala bavit. To znamená, když jsem před těmi více než 30 lety najednou zjistil kvůli těm zubům a kvůli tým že nemůžu, nebudu moc už hrát, tak já jsem už přece jenom měl to řemeslo, v kterým jsem něco uměl trochu. A do těch 80. let jsem se tomu věnoval. Jo.
0: Podcast Plzeňského kraje s mistrem knižní vazby a hudebním pedagogem Bedřichem Zákosteleckým se chýlí ke konci. Kdyby byl váš život hudební partitura, která čeká na svázání, Jaká skladba by to byla a jakou podobu by měla mít jako kniha? To
1: je tedy zajímavá otázka, to vám řeknu. Hodně zajímavá otázka. To musím trošku se nad tím zamyslet, protože... Víte, v tom životě bylo hodně dramatických zvratů, který člověk musel nějak překonat. Takže tam bylo důležitý tu myšlenku třeba, když se ničím člověk šel, tak to nevzdat kvůli nějakým problémům. Takže jak jste mluvila o té partituře, tak určitě by tam byly dramatické pasáže. Samozřejmě pak by tam bylo nějaký adagio nebo largo, řekněme to určitě. V tom životě to má nakonec každý. A ten závěr, to závěr v té symfonii že bývá taky v nějakém alegru nebo rondo nebo něco, ale to v té partituře, kterou vy jste navrhla, tam ta třetí věta nebo ten závěr, to znamená těch 22 let, co jsem v těch přešticích, by bylo takový andante. Když jsem tedy žil stranou, ano, ale byl jsem spokojený s tím řemeslem a stýkal jsem se s baječnými lidmi, kteří chodili s těmi knihami. To znamená, kdo má rád knihu, to nikdy není špatný člověk, že jo? To jsou vždycky
0: zajímaví lidi. A byla by ta vaše životní kniha vázaná v kůži se zlatou ořízkou nebo v plátně? Ne. Vidíte, taky zajímavá otázka,
1: vidíte, to by nebylo. Já mám rád prostší věci. Ne lidi, ale prostý věci. Mět třeba stačí malý auto, dneska už neseženete auto bez počítače, všude jsou počítače. Ale prostě auto mi stačí jenom, abych se dopravil z bodu A do bodu B, ale žádný luxus. Vždycky jsem žil vlastně skromně. Já bych do dneška žil v Plzni, pak jsem tady měl hezký, malý byt, ale já jsem potřeboval místo na tu dílnu. A tady, když jsem to skáněl, když jsem měl jít do důchodu, tak tady už byly Suterény za 12-15 tisíc a ty práce už bylo mnohem méně, tak jsem věděl, že by to nemělo smysl. Takže tím jsem zvolil ty přeštice, které se mi vždycky líbily. Zajímavý první inzerát, na který jsem měl se podívat do přeštit, byl na prodej rodný dům Josefa Hlávky. No a tak jsem prostě opravdu jsem tam velice rád, měl jsem zajímavé zákazníky. Zajímavé zakázky jsem během těchto dělal, že jo. když bylo hezky, vzal jsem pejsky a jsem na Šumavu. A když pršelo, tak jsem pracoval. To znamená, pro mě byl každý den ke spokojenosti. Ať pršelo nebo bylo horko, každý den jsem vítal tedy s radostí.
0: Já vám moc krát děkuji, že jste si udělal čas na tohle povídání. Doufám, že budete spokojený i v dalších letech. Moc vám to přeju, abyste si užíval klidu, když už jste teď tu dílnu dal do muzea a už jste opravdu definitivně v důchodu. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl mistr knižní vazby Bedřich Zákostelecký.
1: Děkuji za pozvání.
0: Vážení posluchači, pokud i vy znáte ve svém okolí někoho, kdo umí zajímavě vyprávět o své práci nebo prožil Úžasný, zajímavý život, dejte nám o něm vědět, rádi ho pozveme. Stačí napsat e-mail na adresu podcastyzavináč Na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová.